0: Tập 36 Bạn đến chơi Hôm nay là một trong những ngày thứ năm vui vẻ nhất trong năm của tôi. Đúng 2 giờ chiều, De Rossi, Coretti và Nellie Lưng Gù cùng đến nhà tôi chơi. Precocie thì ba cấm đến. De Rossi và Coretti thi nhau kể chuyện họ gặp Crossi trên phố, đang mang một cái bắp cải to đùng đi bán để lấy tiền mua bút mực. Cậu chàng sung sướng ngất ngây vì ba cậu vừa gửi thư từ châu Mỹ về, nói rằng ông sẽ sớm trở về thôi. Chà, hai tiếng đồng hồ chúng tôi ở bên nhau trôi qua sao mà nhanh quá. De Decoce và Coretti là hai bạn tính tình vui vẻ nhất lớp. Ba tôi cũng yêu quý hai cậu ấy lắm. Coretti vẫn mặc chiếc quần màu nâu và chiếc nón da mèo quen thuộc. Cậu thuộc tuyếp người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Lúc nào cũng nghĩ đến việc gì đó để làm Khuấy động không khí Mới sáng nay cậu ấy đã vác tới nửa xe củi Thế mà lúc tới nhà tôi Cậu còn đảo quanh nhà vài vòng Để ý mọi thứ Nói không ngừng Hoạt bát và nhanh nhẹn Y như một chú sóc vậy Khi đi ngang qua phòng bếp Cậu hỏi chị bếp xem Ở đây chúng tôi mua củi giá bao nhiêu Rồi so sánh với giá bán Ở cửa hàng nhà cậu Cậu hay nhắc đến ba và đặc biệt tự hào khi kể chuyện bác từng tham chiến trong trận Kostosa trong trung đoàn 49 thuộc quân đoàn của hoàng tử Umberto. Coretti nhanh nhẹn nhưng có tác phong thật nhẹ nhàng. Như ba tôi nói, chuyện cậu sinh ra và lớn lên giữa những bó củi dường như chẳng liên quan gì ở đây, bởi cậu có sẵn sự cao quý trong dòng máu, trong trái tim của mình. Degrassi cũng khiến chúng tôi vui vẻ lắm Cậu thông thạo môn địa lý chẳng kém gì một thầy giáo Vừa dấm mắt, cậu vừa nói Tớ đang hình dung ra toàn bộ đất nước Italia trong đầu Kia là rạng núi Apennines chạy dài tới biển Ignorant Những dòng sông ngang dọc chạy đó đây Những thành phố trắng màu sơn Những vịnh và hòn đảo xanh bóng cây Cậu lại nhắc từng địa danh theo đúng vị trí của chúng Dễ dàng như người ta cầm bản đồ mà đọc vậy Chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn thấy cậu đứng đó, mắt nhắm lại, đầu ngẩng cao, những lọn tóc vàng loan xoăn, bộ quần áo màu xanh da trời với những nút áo mạ vàng ống ánh, dáng đứng thẳng và đẹp như một phó tượng. Chỉ trong một tiếng mà cậu đã học thuộc lòng tới gần ba trang sách để ngày mai đọc trước lớp nhân dịp lễ kỷ niệm ngày mất của vua Vittorio. Cả Nellie cũng say sưa nhìn cậu đầy triều mến. Nguyễn miệng cười với đôi mắt trong veo luôn đợm nổi u buồn. Buổi đến chơi của các bạn mang lại cho tôi những luồng sáng ấm áp. Nhìn theo họ ra về, tôi phì cười khi thấy Nellie lưng gù, bị kẹp giữa hai chàng hậu pháp. Mọi người sóc một bên tay cậu và làm trò khiến cậu cười như chưa bao giờ được cười vậy. Khi trở vào phòng ăn, tôi mới nhận thấy rằng bức tranh vẽ leto chú hề lưng gù, đã không còn ở vị trí của mình nữa Hóa ra Ba đã cất đi từ lúc nào Để Nelly khỏi trông thấy 37. Tang lễ vua Vittorio Emanuel Thứ ba, ngày 17 tháng 11. 2 giờ chiều, giờ học bắt đầu. thầy Peponi gọi De Rossi đứng lên trước lớp đọc bài miêu tả tang lễ của vua Vittorio. De Rossi cắt giọng đọc, ban đầu còn hơi rung rung, nhưng càng lúc càng rõ ràng, mạch lạc hơn. Vào giờ này. Ngày này, bốn năm trước, một chiếc xe tang đang đổ trước cửa điện Parthenon, thành phố Rome. Trên xe quàng thi thể vua Vittorio đệ nhị vị vua đầu tiên của đất nước Italia Thống Nhất, Ngài Băng Hà sau 29 năm trị vì, giai đoạn này khiến một sự chuyển mình lớn lao của dân tộc. quê hương Italia từng bị chia cắt làm bảy thành bang riêng lẻ, chịu sự đàn áp của ngoại bang và những kẻ bạo chúa nay đã được hợp nhất thành một quốc gia duy nhất, tự do và độc lập. Trong suốt thời gian cai trị của mình, bằng sự dũng cảm và lòng trung thành với tổ quốc, bằng sự can đảm trước mọi hiểm nguy và trí tuệ sắc bén trước những mật ngọt của chiến thắng, bằng lòng kiên định trước mọi nghịch cảnh, nhà vua đã mang lại vinh quang và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân Italia. Chiếc xe tan chất đầy vòng hoa dừng lại trước cửa điện Parthenon sau khi đã đi dọc thành Rome dưới cơn mưa hoa, dưới sự im lặng đầy kính cẩn và đau thương của những người đưa tiễn. Dẫn đầu là một đoàn đông đảo gồm các tướng lĩnh, bộ trưởng, hoàng tử, tiếp đến là đoàn cựu chiến binh, rồi đến một rừng băng rôn biểu ngữ, đoàn đại diện của 300 địa phương và tất cả mọi thứ tượng trưng cho sức mạnh và vinh quang của cả dân tộc. Chiếc xe dừng lại trước điện Parthenon huy Nga tráng lợi, nơi an nghỉ cuối cùng của vị vua vĩ đại. 12 kỵ binh đón quan tài ra khỏi xe. Vào lúc này đây, cả đất nước Italia nghiêng mình gửi lời tiễn biệt cuối cùng tới vị vua già yêu quý. Tới người lính, tới người cha, tới 29 năm may mắn và nhiều phước lành nhất trong lịch sử của mình. Đó là một khoảnh khắc trang nghiêm và trọng đại tất cả những người đều có mặt ở đó run rẩy khi nhìn thấy chiếc quan tài và 80 lá cờ gắn băng tang của 80 trung đoàn trong quân đội Italia do 80 sĩ quan mang đang xếp thành hàng dọc suốt đường đi của quan tài. Tại sao họ lại run rẩy? Vì linh hồn tổ quốc Italia hiển linh ở đó trong 80 lá cờ biểu trưng kia, chúng gợi lên hàng nghìn cái chết, những dòng máu đổ. Những chiến thắng vinh quang nhất của đất nước chúng ta Những sự hy sinh thần thánh nhất của chúng ta Những nỗi thống khổ nhất của chúng ta 12 kỵ binh khiên quan tài đi qua 80 lá cờ nhất loạt ngã ra chào Lá cờ của những trung đoàn mới xen lẫn những lá cờ đã cũ Đã giải dầu xương gió của xứ Gortillo Pastengo Santa Lucia Novara Crimea Palestro San Martino, tám 80 giải băng đem hạ xuống cùng một lúc. Hàng trăm tấm huy chương treo trên các lá cờ va vào thành quan tài, và rồi hàng nghìn người như cùng nức nở nghẹn ngào kêu lên. Vĩnh biệt nhà vua nhân từ, dũng mãnh, trung thành của tổ quốc, Ngài sẽ sống mãi trong trái tim dân tộc, chừng nào mặt trời còn chiếu sáng trên đất nước Italia này. Sau đó, những lá cờ được giương lên một lần nữa, tiễn đức vua victorio đi vào giấc ngủ nhịn thu. Tập 38 Prenti bị đuổi học Trong lúc De Croce hùng hồn đọc bài văn xúc động miêu tả tang lễ vua Vittorio Chỉ duy nhất một người có thể cười được và Prenti đã cười Tôi ghét thằng bé đó, nó thật xấu xa tồi tệ Nó thích thú cười đùa trên nỗi buồn của người khác Thấy bạn khóc hay bị bố mẹ mắng, nó cũng cười được nó chỉ khép nép run rẩy khi thấy bóng dáng Garon, còn lại nó chẳng từ ai. Nó đánh chú thợ say con vì cậu có vóc người nhỏ thó. Nó nhiễu nhại cánh tay bị liệt của Crossy. Nó chế nhạo Perossi, người được cả lớp quý trọng. Nó còn diễu cợt cả Roberti, cậu bé lớp 2 phải chống nạn vì đã cứu mạng cho một đứa bé. Nó gây sự với những người yếu thế hơn mình. Lúc đánh nhau thì nó ác ý tàn bạo vô cùng Chỉ nhâm nhe tìm cách làm đau bạn Phía dưới vần trán thấp Ẩn sâu trong đôi mắt đục ngầu Luôn được nó che giấu dưới cái mũ lưỡi trai nhỏ làm bằng vải sáp Toát lên một vẻ cây nghiệt đáng sợ khiến người khác phải rùng mình Prenty chẳng sợ ai cả Nó cực giễu cả trước mặt thầy giáo Hãy có cơ hội là nó lấy trộm đồ của người khác Nhưng hãy bị buộc tội thì nó ngoan cố chói đay đẫy lúc nào nó cũng gây chuyện xích mích với ai đó nó mang những chiếc cặp ghim thật lớn tới lớp để chọc vào các bạn ngồi gần nó dứt cúc áo của mình và của các bạn khác để nghịch tài liệu học sách vở của nó thứ nào thứ nấy quăng queo rách nát và bẩn thỉu thước kẻ gãy nham nhở viết bị gặm móng tay bị cắn quần áo thì đầy những vết bẩn và rất tôm như sơ mớp Kết quả của những trận cãi vã, đánh nhau mà nó luôn là người gây sự Người ta nói rằng mẹ nó vì nó mà phát ốm, Nó bị ba đuổi ra khỏi nhà ba lần rồi Mẹ nó thi thoảng tới trường hỏi han tình hình của con Nhưng lần nào bà cũng chỉ biết lặng lẽ khóc mà ra về Branty ghét trường học, ghét bạn bè, ghét luôn cả thầy giáo Thầy bertoni thi thoảng phải giả vờ như không trông thấy những hành động xấu xa của nó được thể nó càng làm tới thầy cố gắng dùng cách cư xử tử tế để thu phục nó, song nó lại lấy điều đó ra mà chế giễu thầy. Nó dùng những từ ngữ tệ hại để nói trước mặt thầy, rồi lấy tay che mặt làm bộ khóc, nhưng thực ra nói lại đang cười khinh khỉnh. Pranti bị phạt không được đến lớp trong 3 ngày, và khi trở lại nó càng sắc sự ngang bướng hơn. Một hôm, De Croce nói với nó. Cậu thôi đi, cậu không thấy là thầy giáo khổ tâm đến thế nào à Và thế là nó dọa sẽ găm một cái đinh vào bụng Dekrosi Nhưng sáng nay, rốt cuộc, nó cũng tự làm cho nó bị đuổi học một cách thảm hại Lúc thầy giáo đưa bản nháp câu chuyện hàng tháng để đọc trong tháng 1 cho chep, frenti ném một trái pháo ra sàn Trái pháo nổ khiến cả lớp được một phen kinh hoàng Thầy giáo đứng dậy hét thật to Pranty, ra khỏi lớp. Không phải em. Thằng nhóc vừa gân cổ cãi lại vừa cười. Đi. Em không đi. Thầy mất kiên nhẫn. Xong thẳng xuống chỗ nó ngồi, nắm lấy tay nó rồi lôi nó ra khỏi ghế. Thằng nhóc nghiến hai hàm răng ra sức chống cự lại, khiến thầy phải dùng sức nhấc bổng nó lên. Thằng bé to khỏe là thế, vậy mà thầy Bad Bunny vẫn nhấc nó lên và cứ thế mang nó tới chỗ thầy hiệu trưởng. Rồi thầy một mình quay về lớp, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ của mình, hai tay ôm lấy đầu và thở hôn hỉnh. Trong lúc thấy thầy thật mệt mỏi và đau đớn đến nỗi nhìn thầy ai cũng không hỏi ái ngại. Thầy lắc đầu, thúc lên buồn bã. Sau 39 năm dạy học, rốt cuộc là thế này đây. Cả lớp nín thở, hai tay thầy trung lên vì giận dữ. Vết nhăn thẳng đứng trên trán càng hàng sâu hơn bao giờ hết, sâu như một vết thương. Thầy Bạc tội nghiệp, cả lớp đều thấy thương thầy biết bao. Rồi Degrassi đứng lên nói, Thưa thầy, xin thầy đừng buồn, chúng con luôn yêu quý thầy. Nghe thấy vậy, thầy từ từ trấn tĩnh lại. Lát sau thầy nói, cả lớp chúng ta tiếp học bài đi nào. Chuyện kể hàng tháng của thầy Berbony Tập 39 Chu trống thủ đảo Sardinia Vào ngày 24 tháng 7 năm 1848 Ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Costosa Khoảng 60 lính thuộc một trung đoàn bộ binh quân ta Được lệnh tiến lên một cao điểm để chiếm giữ một ngôi nhà trên đó Thì đột ngột bị hai toán lính áo tấn công chúng xả đạn từ nhiều hướng vào quân ta khiến vài người chết và bị thương sau khi chạy được vào trong nhà và chặn cửa lại quân ta vội vã tỏa ra trấn giữ ở các ô cửa sổ trong tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà bắt đầu hối hả xả súng đáp trả lúc này kẻ thù cũng hung hăng đá bắn dần áp sát lại theo hình vòng cung toán quân do hai hạ sĩ quan và một viên đại úy chỉ huy phiên đại úy đã khá cao tuổi, tóc bạc trắng và để trì mép, người ông dông dỗng cao trong khắc khổ. Đi cùng họ còn có một cậu bé quê ở đảo Sandrina làm nhiệm vụ đánh trống. Cậu bé này đã hơn 14 tuổi nhưng trông loắt chót như mới 12. Cậu có làn da nâu bóng màu olive và đôi mắt nhỏ, sâu và sáng lấp lánh. Phiên đại úy chỉ huy cuộc phản kích từ một căn phòng ở tầng hai. Ông ra những hiệu lệnh đanh thép ngắn gọn như tiếng súng, khuôn mặt hầu như không có một biểu hiện cảm xúc nào. Cậu bé trống thủ làn da hơi xanh xao nhưng đi lại vững vàng. Cậu nhảy lên một cái bàn rồi hai tay bám chặt vào bờ tường, thò cổ ra khỏi cửa sổ để quan sát tình hình. Qua những làn khói súng bốc lên, cậu thấy thấp thoáng bóng áo trắng đồng phục của quân áo đang dần dần áp lại. Ngôi nhà nằm trên đỉnh một quả đồi có độ dốc cao. Ở một mé của quả đồi, ngôi nhà chỉ trổ một cửa sổ cao ở phòng áp máy. Vì thế, quân áo không thể tấn công ngôi nhà từ hướng đó. Súng địch chỉ bắn vào mặt trước và hai đầu của ngôi nhà. Nhưng đó là một trận súng ác liệt. Một cơn bão đạn chì khiến méo ngoài các bờ tường nứt vỡ, nghiền gạch ngói thành bụi. Đạn xuyên cả vào trong nhà làm sập trần nhà, phá hỏng đồ đạc, các khung cửa sổ, cửa ra vào. Những mẩu gỗ vỡ bay tán loạn trong không trung, những mảnh vỡ, những mảnh đồ nhà bếp, thủy tinh bay, đập và nảy trên khắp nội nơi, làm hỏng mọi thứ và gây ra những tiếng động kinh hồn. Thi thoảng lại có một người lính đang cắm chốt ở cửa sổ bị ngã xuống sàn rồi được kéo sang một bên. Vài người đi loạn choạng từ phòng này sang phòng khác, tay giữ chặt vết thương. Trong phòng bếp đã có một người bị chết, trán bị đạn xuyên thủng. Trong khi đó, địch quân càng ngày càng áp sát gần hơn. viên đại úy bắt đầu thể hiện sự nôn nóng, nóng. Ông ra hiệu cho một viên hạ sĩ rồi bước những bước dài rời khỏi căn phòng chỉ huy. 3 phút sau, viên hạ sĩ trẻ chạy về, ra hiệu cho chú trống thủ đi theo. Cậu bé nhanh nhẹn chạy theo lên một cầu thang gỗ, bên trên là một căn gác xếp trống. viên đại úy đang ở đây. Dựa người vào ô cửa sổ nhỏ để viết gì đó bằng bút chì lên một mẫu giấy trên sàn ghét cạnh chân ông là một sợi dây thừng viên đại úy gấp tờ giấy lại quay sang nhìn cậu bé bằng đôi mắt màu xám lạnh lùng đôi mắt đã khiến cho tất cả các binh lính đều run sợ khi đối mặt và các giọng đanh thép trong thủ lập tức cậu bé đứng nghiêm giơ tay lên trên mũ viên đại úy hỏi cậu có lòng dũng cảm không có thưa đại úy viên đại úy kéo cậu ra phía cửa sổ rồi nói hãy nhìn xuống dưới kia trên thảo nguyên gần các ngôi nhà ở thị trấn villa franca nơi các lưỡi lơi đang lấp lóe sáng lên đấy ở đấy người ta người của ta đang đóng quân ta giao cho cậu mẫu giấy này cậu hãy cầm lấy rồi tụt người xuống theo lối cửa sổ xuống đất xong cậu phải nhanh chóng chạy ngang qua cánh đồng để tìm tới chỗ quân ta và đưa mẫu giấy cho người sĩ quan đầu tiên mà cậu gặp Bây giờ, hãy cởi dây lưng ra và cái sắt ra. Chú trống thủ rầm rắp làm theo và nhét mẫu giấy vào trong túi áo ngực. Xong xuôi, viên hạ sĩ nắm chắc một đầu sợi dây thần rồi quăng phần còn lại xuống cơ sổ. Viên đại úy giúp cậu bé trèo ra. Ông dặn cậu, hãy cẩn thận, sinh mệnh của chúng ta giờ nằm ở sự can đảm và ở đôi chân của cậu đó. Thưa đại úy, xin đại úy hãy tin tưởng ở con. Cậu bé vừa nói vừa hạ xuống tới dốc nhớ cúi thấp người xuống đừng sợ hãi chúa phù hộ cậu viên đại úy vừa cùng hạ sĩ giữ chắc sợi dây vừa trấn an cậu bé chẳng bao lâu sau chú bé trống thủ đã tiếp đất an toàn viên hạ sĩ thu lại sợi dây và đi khỏi căn phòng viên đại úy ngã người ra khỏi cửa sổ để ngóng cậu bé đang chạy vùng vụt qua sườn dốc Cậu bé đang chắc mẩm rằng mình sẽ trốn thoát thành công thì năm sáu luồng bột khói từ dưới đất bắn lên xung quanh cậu. Vậy là lính áo từ trên cao điểm đã nhìn thấy cậu và xả súng xuống, xuống. Những luồng bột khói đó là do đạn bắn vào đất tạo ra. Chú trống thủ tiếp tục lao đi như tên bắn. Đột nhiên, cậu ngã xuống đất. Thằng bé bị giết rồi, viên đại úy kêu lên. Nhưng rồi ông lại thấy cậu bé nhẫm dậy. Viên đại úy thở phào, hóa ra cậu chỉ bị ngã. Cậu lại tiếp tục chạy rất nhanh, nhưng chân cậu đang bị khớp khiến có lẽ cậu đã bị trật khớp xương mắt cá, vài luồng bọc khói lại tiếp tục bốc lên chung quanh, nhưng cậu chạy mọi lúc một xà, cậu đã an toàn rồi. vì đại úy đắc thắng kêu lên nhưng vẫn tiếp tục theo dõi cậu, bởi thời gian giờ đây chỉ còn tính bằng phút mà thôi. Nếu cậu bé không mang mẫu giấy đó đến sinh viện binh kịp lúc, thì hoặc là tất cả binh lính của ông sẽ bị giết. Hoặc là ông buộc phải đầu hàng và thành tù binh của địch. Cậu bé tiếp tục chạy thật nhanh được một đoạn, rồi cậu chạy chậm dần và khập khiễng, rồi lại tiếp tục chạy. Nhưng mỗi lúc cậu càng có vẻ đuối sức hơn, hay phải dừng lại hơn. Có lẽ một viên đạn đã sượt qua nó, viên đại úy thầm nghĩ. Ông vẫn hồi hộp để ý tới từng động tác của cậu, rồi ông lẩm bẩm nói những lời động viên như thể cậu có thể lắng nghe lời ông ông không ngừng đo lường bằng mắt khoảng cách giữa cậu bé và nơi phát ra ánh sáng lấp lánh của những lưỡi lê mà ông có thể nhìn thấy từ đằng xa. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng đạn tréo trong những căn phòng ở tầng dưới, tiếng kêu gấp gáp đầy giận dữ của các viên hạ sĩ quan, tiếng rên rỉ của những người bị thương, tiếng đồ đạc gãy đổ. Lúc này, cậu bé đã tới được thảo nguyên, nhưng cậu không chạy được nữa mà lê bước rất khó khăn. Viên đại úy nghiến rằng hai tay nắm siết chặt lại nói với cậu bé. Đi đi, chạy đi, thằng nhãi rình. Chết cũng được chứ sao, nhưng phải chạy đi. Ôi thằng hèn, nó ngồi xuống rồi kìa. Thực ra, cho tới lúc này, ông chỉ còn theo dõi được cái đầu nhỏ xíu của cậu thấp thoáng trên đồng lúa. Nên khi không thấy đâu, ông tưởng cậu ngã. Nhưng chưa đầy một phút sau, cái đầu của cậu lại thấp thoáng hiện lên và cuối cùng mất hút sau những hàng trào. Viên đại úy không thể nhìn thấy cầu nữa. Rồi ông gấp cáp xuống thang, những viên đạn vẫn điên cuồng nã vào nhà, khắp các phòng đều ngổn ngang người bị thương, có người lảo đảo như say rượu, trên tường và dưới sàn nhà tung tóe vết máu, xác chết nằm ngổn ngang ở phía cửa. Viên trung úy đã bị đạn bắn nát một bên cánh tay. Khói và bụi phủ trùm lên tất cả. Viên đại úy ra lệnh cho binh lính: "Dũng cảm lên, bám chắc vị trí!" Viện binh đang trên đường đến, dũng cảm chiến đấu thêm một lần nữa. Quân áo đã tới gần hơn, có thể nhìn thấy khuôn mặt chúng qua làn khói súng. Vừa bắn, chúng vừa hét lên những lời lẽ độc ác và lăng mạ, kêu gọi đầu hàng và dọa sẽ làm một cuộc thảm sát. Một vài người lính sợ hãi rút lui khỏi cửa sổ, nhưng các viên hạ sĩ bắt họ quay về vị trí. Nhưng tiếng súng phòng thủ càng lúc càng mỏng đi, vẻ chán nản tuyệt vọng hiện lên trên những khuôn mặt không thể cầm cự thêm được nữa. Rồi, loạt đạn của lính áo chung lại, một giọng nói như sấm vang lên, đầu tiên bằng tiếng Đức, sau đó là tiếng Áo. Đầu hàng đi. đừng Hồng, viên đại úy hét lên từ một ô cửa sổ. Viên đạn lại tréo lên từ cả hai phía, hối hả và đầy giận dữ, vài người lính nữa ngã xuống. Vài ô cửa sổ lúc này thậm chí đã không còn người bảo vệ. Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Viên đại úy nghẹn ngào thét lên: "Viện binh không lớn, viện binh không đến rồi." Ông đi đi lại lại, vung kiếm lên trong lòng bàn tay nắm chặt. Ông thà chết chứ không chịu đầu hàng. Đột nhiên, một viên trung sĩ từ trên gác xếp chạy xuống hô to: "Viện binh đến rồi, viện binh đến rồi." Viên đại úy kêu lên sung sướng. Nghe thấy vậy, cả binh lính lẫn sĩ quan, người còn khỏe cũng như người bị thương đều chạy xô ra các ô cửa sổ. Tiếng súng tự vệ lại dữ dội vang lên. Một lúc sau, họ thấy phía quân địch có sự lưỡng lự, rồi hàng ngũ chúng bắt đầu rối loạn. viên đại úy nhanh chóng tập hợp một toán quân nhỏ trong căn phòng ở tầng 1 để làm một cuộc phá vây bằng lưỡi lơi, rồi ông chạy nhanh lên trên tầng. Chưa kịp lên đến nơi thì ông đã nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập, kèm theo là những tiếng xung phong đầy khí thế. Từ cửa sổ nhìn xuống, Ông thấy những chiếc mũ nhọn hai đầu của lính pin Italia tiến lên xuyên qua làn khói. Những thanh kiếm lấp lánh vung lên và nhắm vào đầu, vào vai, vào lưng quân thù mà dõi xuống. Bị tấn công bất ngờ, kẻ thù nao núng, rối loạn hàng ngũ và rốt cuộc quay lưng bỏ chạy. Cánh đồng đã không còn bóng dáng quân thù, căn nhà đã được giải thoát khỏi vòng vây và không lâu sau, Hai tiểu đoàn bộ binh Italia và hai khẩu đội đã chiếm giữ toàn bộ cao điểm. viên đại úy cùng số binh lính còn lại nhập vào với trung đoàn của mình và tiếp tục chiến đấu. Ông bị thương nhẹ ở bàn tay trái do bạn đạn bắn lên trong trận giáp lá cà cuối cùng. Vậy là ngày khép lại với chiến thắng thuộc về quân Ý. Nhưng sang ngày hôm sau, cuộc chiến lại tiếp tục. Quân ta yếu thế hơn trước số lượng áp đảo của quân Áo. Nên mặc dù đã chống trả rất anh dũng, xong vào ngày 27, họ đành buồn bã rút lui về phía sông Minico. Tuy bị thương, song vị đại úy vẫn hành quân cùng đồng đội, họ lặng lẽ và mệt mỏi lê bước. Tới chiều, họ tới được làng Goto bên bờ sông Minico. Viên đại úy lập tức đi tìm trung úy của mình do bị gãy tay, nên người này được lính cứu thương chở đi trước. Người ta chỉ cho ông đường đến nhà thờ nơi một bệnh viện đã giả chiến được gấp rút dựng nên ông lao theo hướng đó nhà thờ đầy các binh lính bị thương nằm kín hai bên đường trên những tấm chiếu trải giữa sàn nhà hai bác sĩ và nhiều y tá đang bận rộn đi lại những tiếng kêu rên la rên rỉ không ngớt vang lên vừa bước vào viên đại úy dừng lại và khắp phòng để tìm kiếm viên trung úy chợt ông nghe thấy có tiếng người gọi mình yếu ớt đại úy Ông quay lại Thì ra là chú trống thủ Cậu đang nằm trên một chiếc giường gấp Đắp một tấm rèm cửa xù xì che tới tận ngực Chỉ để hở hai tay ra ngoài Trong cậu bé xanh xao và gầy hẳn đi Nhưng đôi mắt vẫn sáng lên lấp lánh như những viên ngọc đen Viên đại úy ngạc nhiên hỏi Nhưng giọng vẫn lạnh lùng Cậu ở đây à Hoang hô Cậu đã làm tròn được nghĩa vụ của mình Cháu chỉ làm tất cả những gì mình có thể thôi Cậu bị thương à Phiên đại úy hỏi nhưng mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm người sĩ quan của mình Nào cháu có ngờ đâu? Cậu bé thu hết can đảm trả lời ông Gương mặt cậu thoáng chút hài lòng vì lần đầu tiên cậu bị thương Nếu không có vết thương này, hẳn cậu sẽ không bao giờ dám mở lời trước mặt viên đại úy Cậu kể tiếp Cháu đã cúi mình xuống thấp hết cỡ để chạy ấy thế mà chúng vẫn nhìn ra cháu nếu không bị bắn thì lẽ ra cháu đã tới nơi sớm hơn những 12 phút rồi kia đó. May mà vừa tới nơi thì cháu gặp được một vị đại úy và đưa mẫu giấy cho ông ấy. Nhưng mà quả thật, sau khi bị chúng chăm sóc cho như thế, thật khó mà chạy nhanh được. Cháu khát nước tới cháy họng, cứ sợ là sẽ không đến được nơi. Cháu vừa khóc vừa bừng bừng giận dữ khi nghĩ tới cảnh nếu cháu ngừng lại một giây và có thêm một người của ta ngã xuống. Nhưng thôi... Dù sao cháu cũng làm những gì mình có thể làm, bây giờ cháu mãn nguyện lắm rồi. Nhưng kìa, thưa đại úy ngài phải chăm sóc mình chứ, tay ngài đang chảy máu kìa. Quả thật, do băng bó qua loa nên một vài giọt máu đang nhỏ ra từ bàn tay của viên đại ủy Ngài có muốn con thay băng không, thưa đại quý, xin ngài chờ một lát Viên đại úy đưa tay trái ra. Nhưng cậu bé vừa nhấc người lên khỏi gói là da mặt cậu tái dại đi nên đành nằm lại. Viên đại úy rút khỏi bàn tay và nói với cậu. Thôi ta không sao đâu, hãy chăm lo cho mình đi đã. Vết thương nhỏ mà lơ là sẽ thành nghiêm trọng đó. Cậu bé trống thủ lắc đầu. Lúc này, vị đại úy vô an sát cậu bé kỹ hơn và nói. Nhưng chắc cậu phải mất nhiều máu lắm nên người mới yếu đến thế này đúng không? Cậu bé cười đáp. Nào cháu có mất mỗi máu thôi đâu Cháu còn mất cả hai cái này nữa Ngài nhìn xem này Nói rồi cậu vén tấm rèm cửa che người ra viên đại quý sừng sốt giật mình Cậu bé chỉ còn một chân Chân trái cậu đã bị cắt tới trên đầu gói Phần chân còn lại được quấn trong những lớp vải nhộm đầy máu Lúc đó một vị bác sĩ quân y đi qua Chỉ vào chú trống thủ nói À thưa đại quý Đây là một trường hợp rất đáng tiếc cái chân đó lẽ ra không sao cả nếu như nó không gắn sức quá, vậy nên chúng tôi phải cắt nó đi. Nhưng thằng bé thật dũng cảm, nó không nhỏ lấy một giọt nước mắt, cũng không hề kêu la. Trong lúc tôi làm phẫu thuật, nó vẫn nói tự hào vì được là một cậu bé người Italia, anh hùng phải có nồi, ơn Chúa. Nói rồi, vị bác sĩ tiếp tục chạy đi. Vị đại úy nhíu cặp lông mày rậm và trắng như cước của mình lại, mắt ông dán chặt vào chú trống thủ. Ông nhẹ nhàng đưa tấm vải phủ lên người cậu và một cách vô thức, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu bé. Ông từ từ đưa tay lên trán bỏ mũ xuống. Cậu bé ngỡ ngàng hỏi, Thưa đại úy, ngài đang làm gì vậy? Ngài chào cháu ư? Và rồi, người lính già gây góc ấy. Người chưa từng nói một lời nhẹ nhàng với cấp dưới bao giờ, trả lời cậu bé bằng một giọng hết sức ngọt ngào và triều mến. Ta chỉ là một đại úy thôi, còn cậu là một vị anh hùng. Rồi ông giang trọng đôi tay ôm lấy chú trống thủ và hôn ba lần lên ngực, nơi trái tim cậu đang đập.